0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Insight, der Karrieretalk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. In der heutigen Folge sprechen wir mit Max. Er ist Vermögensberater und nimmt uns mit in seinen Arbeitsalltag. Seid gespannt. Diese Episode wird gesponsert von joblitz.de, der Plattform für deinen nächsten Karriereschritt. Entdecke spannende Jobangebote und mach den nächsten Schritt in deine berufliche Zukunft mit Joblets. Wir sind back und starten direkt mit einem, wie soll ich sagen, einen Gast, den ich mitgebracht habe. Ellen, du kennst ihn noch gar nicht. Ich würde einfach mal sagen, ich reiche mein Mikrofon rüber an meinen wunderschönen Kumpel Max. Wer bist du und was hast du uns heute für einen Beruf mitgebracht?
1: Genau, also wie die Helena schon gesagt hat, ich bin der Max, bin 30 Jahre alt. Und genau, Helena und ich kennen uns privat schon von vorher und ich bin seit circa anderthalb Jahren jetzt selbstständiger Vermögensberater bei der Deutschen Vermögensberatung.
0: Okay, kannst du uns so ein bisschen von deinem Werdegang erzählen? Ich meine, ich weiß ja, was du vorher gemacht hast, aber die Ellen und die Leute da draußen halt noch nicht.
1: Genau, also ich habe BWL studiert, Marketing, Vertrieb, Vertiefung, bin danach tatsächlich direkt schon in eine Selbstständigkeit gestartet mit, einer, mit einem Töpfereibetrieb, sage ich jetzt mal, also wirklich komplett eigene Produktion, made in Germany, und ja, ich sage jetzt mal, vor zwei Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, es hat leider nicht geklappt. Jetzt muss ich sagen, ich bin froh, dass es nicht geklappt hat, weil jetzt bin ich dann eben seit circa anderthalb, zwei Jahren eben als Selbstständiger Vermögensberater tätig und muss sagen, das liegt mir einfach zu 100 Prozent. Ich gehe dem Job absolut auf und genau deswegen das ist zu meinem Werdegang.
2: Okay, also <lacht> du hattest ersten einen und bist jetzt Selbstständiger Vermögensberater. Großer Sprung auf jeden Fall, hat jetzt beides auch nicht auf den ersten Blick, sage ich mal, was miteinander zu tun. Aber wie genau läuft es ab, also dein Arbeitsalltag? Weil du hast gesagt, du bist ja selbstständig, aber trotzdem tätig für, eine, für ein Unternehmen.
1: Genau, also ich sage jetzt mal zu dem Punkt, das gehört oder das passt nicht so zusammen, muss man sagen, du hast recht. Also klar, Finanzen und Töpfer Töpferei ist jetzt nicht gerade die gleiche Branche, aber was das beides gemeinsam hat, ist einmal das Unternehmertum und eben seinen Arbeitsalltag selbst zu strukturieren, weil das überschneidet sich, glaube ich, in jeder Selbstständigkeit. Einfach halt aufzustehen und zu sagen, okay, ich weiß, was ich zu tun habe und ich muss das auch tun, weil sonst komme ich halt beruflich auch nicht voran, auch bei mir jetzt in der Vermögensberatung vor allem nicht. Genau, also die deutsche Vermögensberatung, oder ich erkläre es mal so, wie ich es meinen Kunden immer erkläre. Man muss sich das Ganze so vorstellen, wie ein Handwerkskoffer, den die Deutsche Vermögensberatung einem zur Verfügung stellt. Und ich darf mir sozusagen, wenn ich mich dafür qualifiziere, den Handwerkskoffer nehmen und darf dann sozusagen damit mir mein wie eigenes Unternehmen aufbauen und meinen eigenen Kundenstamm aufbauen. Das ich jetzt heißt mal fachlich, heißt das Ganze Strukturvertrieb. Das kommt jetzt bei manchen vielleicht, die das hören, nicht so gut an. Bei manchen haben sie es vielleicht noch nie gehört davor.
0: Und wie bist du dann zur deutschen Vermögensberatung gekommen, also generell dazu?
1: Genau, also im Endeffekt war das so, dass ich im Jahr 2022, im April, habe ich mir so eine Deadline gesetzt, okay, wenn bis dahin jetzt kein größerer Auftrag eben mit der Töpferei irgendwie in Aussicht ist, dass ich dann sage, okay, ich muss jetzt dann was ändern, weil ich, war, ich bin jetzt auch schon 30, wie gesagt, und irgendwann muss man sich auch mal was aufbauen. Und dann habe ich mir einfach nach Jobs umgeschaut, hatte auch verschiedene Angebote, und dann kam an einem Tag einfach der Anruf, so eine Headhunterin eben, ne? Mal, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich höre es mir einfach mal an. Also ich bin da sehr offen bei solchen Themen. Habe mir das angehört, meinen damaligen Coach, den André, kennengelernt. Und dann war das für mich eigentlich nach dem ersten Termin schon klar, okay, das, das ist es. Also es war wirklich so wie Liebe auf den ersten Blick, <lacht> muss man wirklich sagen. Und ja, das war also eher, ich, würde ich sagen jetzt mal ja entweder Schicksal oder Zufall. Kann man nennen, wie man will wahrscheinlich. Ja, so bin ich dazugekommen.
2: Ja, spannend. Also man merkt auf jeden Fall, du bist ein Unternehmer. Ich meine, von einem... Der einen Selbstständigkeit zur anderen, klingt mega spannend. Dafür muss man auch ein gewisser Typ sein. Also nicht jeder sagt ja auch nach der Schule, boah, ich will ja selbstständig sein. Die meisten möchten ja auch lieber das Angestelltenverhältnis, einfach diese Sicherheit. Also ich meine, da bist du ja auch ein gewisses Risiko eingegangen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich sage jetzt mal, du hast natürlich gerade, ich meine, damals mit der Töpferei, du hast ja null, also du musst ja wirklich von null auf hundert eine eigene Marke aufbauen, dich im Markt etablieren und so, würde ich sagen, ist nochmal schwerer als das, was ich jetzt mache. Ich sage jetzt mal, bei der jetzigen Selbstständigkeit ist einfach die, Herausforderung, das ist natürlich gerade Thema Finanzen. Die meisten Leute, muss man einfach sagen, haben Vorurteile oder haben jetzt nicht unbedingt Bock, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Die Gründe kenne ich noch nicht zu 100%, aber so ist einfach die Realität. Und ja, ich würde sagen, man muss schon ein gewisser Typ sein, um sich sagen zu können, ich versuche das jetzt, ich gehe das Risiko ein, um dann halt auch langfristig da erfolgreich zu werden. Ich sage jetzt mal, überhaupt den Schritt zu wagen, das auszuprobieren, weil an sich, also ganz ehrlich, so eine Selbstständigkeit, wenn es nicht klappt, dann ja, bewirbst du dich halt einfach ein Jahr oder zwei Jahre später wieder und gehst dann halt einfach in deinen, sagst das heißt mal, gelernten Job zurück oder so.
0: Und was hast du so für Typische Aufgaben jetzt als ein Vermögensberater, also ich habe auch eine Vermögensberaterin, also ich kann mir schon vorstellen, was du so den ganzen Tag machst, das ist hauptsächlich Vertrieb, aber wie planst du so deine Woche? Nimm uns mal mit, so von, von Montag bis Freitag, wie würdest du sagen, planst du deine Woche oder hast du überhaupt so eine ganz normale Arbeitswoche?
1: Ja, das habe ich, also ich habe jetzt keine, ich würde jetzt sagen, normale Arbeitswoche, aber es ist extrem wichtig, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, seine Woche zu planen. Weil sonst ist es so, du gehst halt ins Büro oder machst Homeoffice, machst du auf und weißt nicht so richtig, was sollst du jetzt machen. Also du musst schon deine Woche am besten, bis jetzt zum Beispiel wie heute, ja meine Woche für nächste Woche steht schon fast komplett. Klar wartet man immer mal noch auf eine Rückmeldung vom Kunden oder so, aber man sollte schon wissen, was man in der nächsten Woche so für ein Ziel hat. Also ich kann euch mal sagen, nächste Woche ist es bei uns im Büro zumindest so, montags ist immer, das nennt sich Powertime. Das heißt, alle, die bis zu drei Jahren erst da sind, treffen sich Montag im Büro, sprechen, sage ich mal, Themen durch, also, wie sage ich mal, wie so eine eigene Schulung oder trainieren Gespräche, sage ich jetzt mal, ne, die Abläufe und sowas. Da ist so, dass die, ja, das ist der Montag einfach. Danach, sage ich mal, kann man sich Termine legen oder man macht sich halt noch irgendwie, keine Ahnung, noch mal mit einem, ja, ich sage jetzt mal, Sparing-Partner im Büro irgendwie was aus, mit dem man vielleicht auch noch ein paar Leute anruft und sowas. Dienstag, also das mache ich jetzt zum Beispiel, das machen jetzt auch nicht, würde ich jetzt mal sagen, so viele in der Branche, habe ich mit einer Kollegin für uns gefunden, dass wir Kaltakquise machen. Also bei Firmenkunden aber, das heißt, wir fahren wirklich einmal im Monat in eine Stadt und machen dort wirklich, sag jetzt mal, dieses altmodische Klinkenputzen, gehen wirklich dahin, klingeln, laufen rein, sagen, wer wir sind. Und ja, muss ich euch sagen, bis jetzt, die Resonanz ist gut. Weil ich glaube, das macht kaum noch jemand, also die meisten rufen an und dann bist du halt einer von vielen. Und so haben die schon mal ein Gesicht dazu, du kannst sagen, du warst schon mal da, ich glaube, das ist wirklich Game Changer, also das läuft echt gut. Dann nächste Woche ist AL Coaching heißt es, also ich zum Beispiel bin AL, Kurzform heißt Agenturleiter, das ist einfach eine, das heißt mal eine Karrierestufe intern. Und da ist nächste Woche einfach so ein Coaching auch. Das ist alle zwei Wochen, das ist immer abends 18 bis ungefähr halb neun, neun. Und ist freiwillig, aber ja, bei uns ist es einfach mega geil, deswegen gehe ich da auf jeden Fall immer hin. <lacht> Mittwochs ist äh, auch Meeting, das ist aber dann mit allen Leuten, die im Büro sind. Da werden einfach so Sachen besprochen, die alle betreffen, was gibt es für Neuigkeiten. Oder dann wird auch mal geguckt, okay, wer hat jetzt vielleicht ein Termin beim Kunden gehabt, was würdest du bei dem Kunden machen, warum würdest du das machen. Also auch so eine Art so jetzt mal QM, also Qualitätsmanagement, dass einfach auch die, die länger dabei sind, auch zu gucken, okay, dass man einfach, ich sage jetzt mal blöd, keinen Scheiß macht. Weil das ist gerade, wenn es ums Thema Geld geht, finde ich schon sehr wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie, ja, ich bin jetzt neu hier, ich bin jetzt zwei Monate dabei, weil solche Leute gibt es halt leider auch, ist einfach so und die denken dann, die können schon alles, sage ich jetzt mal. Und genau, also da geht es viel um sowas. Danach, ja, ich sage jetzt mal Termine oder man muss ja auch irgendwann mal, ich sag jetzt mal die Sachen, die angefallen sind, abarbeiten, wenn jetzt ein Kunde mal irgendwie, er hat einen Schaden gehabt oder so, dass man sowas nachtelefoniert. Ähm, ja, Donnerstag, Freitag ist dann auch wieder jedem freigestellt, wie er seinen Tag, sage ich mal, gestaltet muss man einfach gucken. Ne? Entweder Kundentermine oder du musst dann auch Akquise machen. Ich meine, du musst ja auch laufend überlegen, wie kommst du an neue Kontakte. Das ist einfach, muss man irgendwo sagen, die Hauptaufgabe, weil ohne neue Termine, neue Kontakte, verdient man natürlich auch kein Geld. Genau, so kann eine Woche aussehen, ja.
2: Also man muss sich auch seine Arbeit einfach selber suchen,
1: sich selber strukturieren. Ja, zu 100 Prozent. Also es gibt dir niemand vor, wie du was zu machen hast. Du musst wirklich alles selber machen. Also klar, wenn jetzt ein Kunde, oder ich sage jetzt mal, ich decke ja alles ab mit meinem Job. Also ich kann Investment machen für meine Mandanten, ich kann die Versicherung machen, normales Bankgeschäft, Finanzierung, also sogar einen Stromvertrag. ja. Oder um euch vielleicht auch mal ein... Also bist du
0: quasi ein Butler. Du machst alles und erledigst alles, wenn man dir dafür Geld gibt. Genau, sozusagen. Okay.
1: Genau. Also ich kann euch mal ein sehr extremes Beispiel geben. Wir haben bei uns im Büro nämlich einen, der hat mal so eine Mindmap gemacht. Was, was wir alles anbieten können. Das ist eine Versicherung für Entführung und Lösegeld. Also selbst sowas gibt es in der Branche und sowas können wir sogar anbieten. Das heißt also wirklich egal, was, an was du denkst, was du mit Geld, sag jetzt mal, legal zumindest machen kannst und willst, das kann ich theoretisch machen, genau. Und dementsprechend ist natürlich der Aufgabenbereich auch vom Versicherungsmakler zum Investment Ansprechpartner bis hin zu dem, der dir deine Baufinanzierung macht, kommt einfach darauf an, was der Kunde für, für finanzielle Ziele hat, Herausforderungen hat gerade und dafür steht man dann halt dem Kunden ein und hilft ihm.
2: Okay, spannend, weil zum Beispiel ich habe jetzt nicht wie die Helena einen Vermögensberater, ich weiß auch nicht, darf man das auf eine Ebene setzen, Vermögens- und Finanzberater oder sind es zwei verschiedene Schuhe?
1: Kannst du nennen, wie du willst, dann sich. Also Ach so, also es ist einfach eine andere Bezeichnung. Vermögensberater, Finanzberater, Finanzcoach, also das.
2: Ja. Okay, nicht, dass da eine Krise ausbricht, nein, weil nein. das dann doch was anderes ist. Nein, okay. Nein. Ja, spannend, weil ich habe zum Beispiel, ich habe keinen Vermögensberater und ich habe mich dann immer gefragt, ja, mit was für Lebens- und ja, Vermögensfragen brauche ich, also gehe ich zu so einer Person, für was brauche ich diese Person eigentlich? Das ist ja eigentlich immer so das Wichtigste. Also, was kann man machen? Was bietest du an, solche Dinge?
1: Also vielleicht mal, um zu sagen, wie der Ablauf ist, weil ja viele dann doch, ich sage jetzt mal, die erste Herausforderung ist ja überhaupt, sich zu sagen, hey, ich nehme mir nächste Woche mal eine Stunde Zeit und höre mir das halt mal an. Da scheitert es ja schon, muss man sagen, bei vielen Leuten, weil die einfach gar nicht auch wissen, wie sowas abläuft. Viele denken, ja, man ist dann so ein Versicherungsmakler, der vielleicht mit Anzug, Krawatte und Aktentasche reinkommt und direkt dir irgendwelche mhm. Versicherungen ja. vorlegt und Sachen verkaufen will. Gibt es vielleicht bei uns auch, kann ich nicht sagen, gibt es mit Sicherheit überall. Ähm, ich sage jetzt mal, wie läuft es bei mir? Aber also du hast einen Ersttermin. Das Ganze nennt sich äh, Analyse. Das heißt, man guckt, okay, wie ist der Ist-Stand beim Kunden? Das heißt, was hat der Kunde, was hat er für Wünsche und Ziele, also auf Finanzen bezogen? Will er vielleicht mal ein Haus bauen? Will er sein Geld anlegen? Will er auch einmal nur mehr sparen? Kann ja auch sein, dass jemand einfach sagt, ey, ich es nicht hin, alleine Geld zu sparen. Kannst du mir da helfen? Und dann zeigt man noch, okay, wie ist die Arbeitsweise? Also, das heißt, wie sieht der Ablauf aus? Äh, genau, dann ist der letzte Part ist im Endeffekt, muss man sich so vorstellen, wie so eine Art Haushaltsbudget. Das heißt, man guckt, was verdient derjenige, was hat ein Einkommen monatlich und was hat er für Ausgaben. Und dann geht man auch wirklich ins Detail. Also nicht jetzt grob, sondern das ist wirklich eine Tabelle. Da steht auch drinne Zigaretten, da steht drinne Haustiere, <lacht> Ernährung.
0: Da muss man sich richtig nackig machen, Ellen. <lacht>
1: genau, also man muss sich wirklich nackig machen und das ist aber auch wichtig, weil wie willst du jemanden im Bereich Finanzen ja, 100% richtig beraten, wenn du nicht weißt, was er verdient und was am Ende des Monats übrig bleibt. Es geht gar nicht ohne das Wissen. Und genau, und dann kommt es halt darauf an, was hat der Kunde dir beim Thema Wünsche, Ziele gesagt? Also, ich weiß jetzt nicht, was hast du zum Beispiel finanziell vielleicht vor in nächster Zeit? Jetzt <lacht> muss
2: ich mich hier nackig machen, vor mache <lacht> Publikum. <lacht>
1: nee, also auf jeden Fall immer Geld
2: eigentlich Gewinn bringt auch anlegen nebenbei, sage ich mal. Das ist, wenn es wenn's ruht, auch ein bisschen was macht für mich.
1: Genau und angenommen, du würdest jetzt zu mir kommen mit dem Anliegen, dann würde ich dir halt sagen, okay, angenommen, du hast jetzt äh, beispielsweise 5000 Euro auf der hohen Kante und sagst, okay, 5000 Euro reichen mir als Puffer, falls mein Auto mal kaputt geht, Waschmaschine, also so alltägliche Sachen. Und alles, was darüber hinaus monatlich reinkommt, das würde man zum Beispiel anlegen. Dann kommt es darauf an, was hast du vielleicht für einen Anlagehorizont, das heißt, wie lange willst du das Geld anlegen, mit welchem Ziel und Zweck und dann gibt es im Endeffekt einen zweiten Termin wo ich das ganze ausarbeite oder bzw. ausgearbeitet dir vorstelle und dann sagst du, ey, ja, finde ich cool, oder du sagst, ey, nee, finde ich nicht cool. Und dann kann man entweder nochmal darüber sprechen oder eben du entscheidest dich direkt dafür. Also, da muss man auch sagen, ne, es gibt sogar
0: gar kein nein. Es gibt entweder sprechen wir nochmal mal darüber oder du machst ja. <lacht> so nein <lacht> gibt es anscheinend nicht.
1: Ja, ich muss sagen, also wenn man den Job, den wir machen, wirklich ich sage jetzt mal ehrlich, macht mhm. und gut macht, dann muss man sagen, hat man schon, ich würde es mal behaupten, in 99 Prozent der Fälle hat man die richtige Lösung irgendwo in seinem Repertoire mit der richtigen Strategie. Und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach nur, dass man es ehrlich macht, dass man den Kunden einmal nicht abzockt. Und dann muss man, also dann würde ich behaupten, dann kann man jedem Kunden immer die perfekte Lösung an die Hand geben.
0: Wenn du jetzt sagst, okay, du kannst jeden die perfekte Lösung an die Hand geben, es gibt ja für jeden, Bums, eine Versicherung. Ich meine, du hast ja gerade schon eine genannt, gegen, äh, wenn man... Gekidnappt wird, dass man dagegen versichert ist. Wie zur Hölle kannst du dir das alles merken?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Im Endeffekt kann man sich das gar nicht alles merken, weil am Ende also muss man, ne, das muss man einfach so ehrlich sagen, also du kannst nicht in jeder Versicherung, jeden Paragraphen und äh, jedes Detail wissen, das ist unmöglich. Also das, das geht nicht. Ich würde jetzt mal behaupten, dass egal in welcher Branche du nicht in jedem Thema zu 100% fit sein kannst. Aber das ist ja genau der Punkt. Erstens haben wir die Ansprechpartner. Also ich kann jetzt mal zum Beispiel einen Produktpartner von uns nennen, das ist die Generali als Versicherung. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt dürfen. Sag, sag
0: einfach nochmal so zwei andere
1: noch. Okay, oder keine Ahnung, die Deutsche Bank oder die Allianz oder wer auch immer, sage ich jetzt einfach mal. Okay, dann haben wir mal ein paar genannt. Dann ist es im Endeffekt so, der Kunde sagt jetzt zum Beispiel zu mir, okay, ich habe fünf Kinder und ich will alle fünf Kinder top absichern. Mhm. Sage ich ganz ehrlich, ich zum Beispiel habe jetzt im Bereich Kinder bis jetzt noch keine Kunden, wo ich mich um das Thema kümmern musste. Aber wenn der Kunde mir das dann in dem Ersttermin sagt, dann habe ich ja ein oder zwei Wochen Zeit, mich da richtig fit zu machen oder meine Ansprechpartner anzurufen. Plus ich habe noch das Team dann auch eben, wo ich darauf zurückgreifen kann, wo auf jeden Fall irgendeiner sich in irgendeinem Thema perfekt auskennt. Und dann musst du dich halt einfach in dem Moment für das Thema halt auch ja, fit machen. Das muss man einfach schon so sagen. Also Und am Ende kommt es einfach darauf an, was der Kunde natürlich haben will. Ne? Mhm. Klar, es gibt für jeden Scheiß irgendwas. Aber inwiefern das dann bei dem Kunden Sinn macht oder nicht, das ist dann einfach immer im Detail zu entscheiden. Ne?
2: Also ich habe jetzt mal eine Frage, die mir jetzt schon lange auf der Seele brennt und ich glaube unseren Zuhörern wahrscheinlich auch. Ja, es geht um Versicherungen, um Vermögensberatung, alles Mögliche. Also die Leute wollen mit dem Geld, also da mehr draus machen, alles Mögliche. Aber an dem Punkt, wie verdienst du dann dein Geld daran? Also... Geht es da dann einfach nur um Provision? Also wie finanzierst du dich dann durch deine Selbstständigkeit? Wo kommt dann dieser Lohn her? Und also du musst keine konkreten Zahlen nennen, aber vielleicht einfach so eine Range, ob das monatlich auch immer dasselbe ist oder ob sich das irgendwann mal so einpendelt. Mal genau. mehr, mal weniger. Werbung. Du bist aktuell auf Jobsuche oder willst einfach komplett neu durchstarten? Dann schau doch mal bei Joblets vorbei. Über 12.000 aktuell gelistete Jobs aus zahlreichen Branchen warten schon auf dich. Und wenn du dir unsicher bist, welcher Beruf der richtige für dich ist, dann mach doch einfach den Quereinsteigertest und finde heute noch eine Berufung für deine Skills. Joblitz. Blitzschnell Jobs finden. Werbung Ende.
1: Ja, kann ich gerne sagen. Also ich sage jetzt mal, das ist ja auch sehr transparent. Also du musst sowieso als, also ich glaube der Fachbegriff heißt Finanzanlagenfachvermittler zum Beispiel, wenn es um das Thema Investment geht. Also angenommen, du würdest jetzt sagen, du findest das Thema Investment interessant. Und ich würde dir da was zeigen. Dann könnte ich dir, dann, dann müsste ich dir sogar offenlegen, komplett im Detail, was ich verdiene daran zum Beispiel. Und an sich ist es bei der DVAG so, dass du 100% provisionsbasiert Also das heißt, du hast kein Fixgehalt. Es ist jetzt nicht so, dass ich nächsten Monat irgendwie fixes Geld bekomme, sondern man muss sich schon durch, ich sage jetzt mal, Neukundengewinnung oder eben dann auch irgendwann durch Bestand ein gewisses Einkommen einfach jedes Mal selber aufbauen. Und im Endeffekt gibt es einfach, also da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das würde, glaube ich, dann zu lange dauern, es gibt im Endeffekt verschiedene Verträge, wo du, sei es mal, mehr verdienst oder auch weniger. Und das ist im Endeffekt, ich seit mal, ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich das sagen darf oder nicht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, das musst wie du mit deinem
0: Gewissen vereinbaren, <lacht> <lacht> ne? das hören ja nur so ein paar Leute.
1: Man kann ja mal grob sagen, also das gibt es ja in anderen Unternehmen auch. Wir haben einfach bestimmte Provisionsstufen, also ich sage jetzt mal Gehaltsstufen, würde ich das einfach mal nennen. Und du hast im Endeffekt bei, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt, du machst eine Kfz-Versicherung oder so mal als Beispiel, da verdient man relativ wenig. Aber in dem Fall ist es halt so, dass man sich da irgendwo durch Bestand, ich sag jetzt mal, ein gewisses Grundeinkommen langfristig aufbauen kann. Mhm. Aber ist das
0: so... Weil die quasi jeden Monat ja, ich ähm, weiß nicht, wenn sie es jetzt so einstellen, dass die jeden Monat die Kfz-Versicherung bezahlen müssen, da kriegst du irgendwie, sagen wir mal, 2% von dem, was die quasi anbieten oder bezahlen müssen. Oder ist es dann, wenn du quasi einen Auftrag hast, bekommst, wirst du darauf verprovisioniert?
1: Es kommt darauf an. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Also es gibt Verträge, bei denen ist es so, dass du es einmal bekommst, mhm. dann ist es natürlich auch mehr. Mhm. Und es gibt Verträge, wo du es sozusagen jedes Jahr bekommst, das sind hauptsächlich Sachversicherungen, mhm. wo du immer dann zur Hauptfälligkeit, also das heißt, wenn jemand am 01.01. seine Kfz bei mir hat, dann bekomme ich eben im Januar das Geld dafür, genau. Das ist dann natürlich nicht viel, das macht dann einfach die Masse, das muss man mal wirklich sagen. Was man dazu vielleicht auch mal sagen kann, was vielleicht dazu passt, und das sage ich auch immer im Kundentermin, weil viele immer sagen, ja, vielleicht wie viel dienst du dein Geld? Die Frage bekomme ich auch. Und ich sage dann auch immer, das Wichtigste in dem Fall ist auch, dass ich das Geld nur dann behalten kann, wenn der Kunde zufrieden bleibt. Also, das heißt, wenn der Kunde unzufrieden ist, kündigt es zum Beispiel wieder, habe ich eine bestimmte Haftungszeit, wo das Geld sozusagen dann anteilig, ich sag jetzt mal, ich sage jetzt mal, wie zurückgezahlt werden muss. Das heißt, es bringt mir gar nichts, wenn ich den Kunden zum Beispiel jetzt erzähle, du brauchst, keine Ahnung, 1000 Euro Altersvorsorge die er sich eigentlich gar nicht leisten kann, schließt die bei mir ab, kündigt die ein halbes Jahr später wieder, dann bringt mir das gar nichts. Also das vielleicht auch mal, um da sag ich mal, den Leuten auch mal so ein bisschen zu zeigen, okay, an sich, wenn du falsch berätst oder nur so berätst, dass du viel Geld verdienst, bringt es dir kurzfristig vielleicht was, aber mittel- und langfristig gar nichts. Weil du eine bestimmte Haftungszeit hast und die ist schon nicht ohne. Also das ist jetzt nicht nur ein Jahr oder zwei, sondern es geht schon eine gewisse Zeit. Das heißt, du solltest deinen Job da draußen dann wirklich... Einfach gut machen, den Leuten das richtig erklären, dass die Leute verstehen, warum sie das haben und dass sie auch wirklich verstehen, dass sie es auch brauchen, wenn sie es in ihrer Situation brauchen, damit sie es dir dann halt nett einfach ein halbes Jahr später oder Jahr wieder kündigen, um da vielleicht auch mal ein bisschen Transparenz zu schaffen und auch vielleicht so einen Vertrauensvorschuss von Leuten, die vielleicht überlegen, sich sowas mal anzuhören.
0: Also ich bin ehrlich, ich finde ich find das richtig heftig. Würde ich niemals tun, mhm. wenn ich das höre. Ich könnte nie mehr schlafen. Nee, okay. nee, ich denke mir stell mal vor, der bricht mir weg. Dann muss ich das, aber wie kacke ist das denn bitte? Du machst, sagen wir mal so, hey, dein, dein erstes Jahr läuft richtig bombastisch. Du hast 100 Neukunden, alle sind zufrieden. So, nächstes Jahr. 50% dieser Kunden brechen dir weg, weil sie vielleicht äh, arbeitslos geworden sind, das dann nicht mehr bezahlen können. Das treibt dich doch selber in einem finanziellen Ruin. Also wie kannst du fucking nachts schlafen?
1: Mit Schlaftabletten, nein, Spaß. Tabletten <lacht> und <Rotwälen>. das <lacht> Nee, also klar, das ist eine Frage, die berechtigt ist. Aber würde ich einfach auf der anderen Seite sagen, wenn du 100 Kunden in einem Jahr gewinnst und dir im nächsten Jahr 50 wegbrechen, dann hast du auf jeden Fall keinen guten Job gemacht. Also, Touché. weil muss man einfach halt sagen. Also ich kann euch mal ein Beispiel aus jetzt gerade meiner Praxis sagen. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die ist gerade in einem letzten Ausbildungsjahr und bei der hätte ich jetzt mit Sicherheit auch schon irgendwelche Verträge platzieren können. Mhm. So muss ich auch sagen, das Geld muss ich, bin ich ehrlich, hätte ich jetzt gerade auch gut gebrauchen können so. Aber ich denke mir halt so, es bringt ihr nichts, weil sie einfach aktuell sitzt jetzt eine eigene Wohnung gezogen, will sich eine Einrichtung kaufen, will den Führerschein machen, so da braucht sie nun mal halt das Geld dafür und für andere Sachen. Und wenn ich dann jetzt gesagt hätte, ja, wir nehmen das Geld jetzt lieber dafür, die hätte es mit Sicherheit gemacht, da bin ich mir zu 100% sicher, weil sie einfach das Vertrauen dazu mir hat, aber in dem Moment darf man halt einfach nicht das Vertrauen ausnutzen und dann halt irgendwelche Verträge platzieren, weil es kann genauso dann für mich auch schlecht ausgehen, dass sie dann ein halbes Jahr später sagt, ja, ich hätte das Geld jetzt doch lieber da und da gebraucht, deswegen muss ich jetzt wieder alles kündigen, bringt mir nichts, bringt ihr nichts und so wartet man lieber, bis sie einfach die Ausbildung zum Beispiel abgeschlossen hat. Man wartet noch mal ein halbes Jahr, bis sie dann ein bisschen Rücklagen aufgebaut hat und dann geht man das Ganze an. Und dann würde ich behaupten, wenn du das so machst, dann klar kann dir immer mal ein Kunde wegbrechen, weil es immer mal sein kann, dass irgendwie gerade ein Schicksalsschlag passiert und so. Aber das zum Beispiel ist ja auch genau der ausschlaggebende Punkt, was ich sag jetzt mal irgendwo die, die deutsche Vermögensberater muss man ja so sagen, auch lebt, dass man den Kunden in jeder Lebenssituation halt bestmöglich unterstützt. Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ey Max, Pass auf, ich weiß, ich brauche das und so, aber ich kann es mir aktuell nicht leisten, warum auch immer, was weiß ich, weil vielleicht Kind oder Frau krank oder Mann krank oder was auch immer für Situationen sind, dass derjenige dann eben auch auf einen zukommt und dann spricht man darüber, guckt, was gibt es für Optionen und wenn die einzige Option ist, dann auch so einen Vertrag mal halt stillzulegen oder halt erstmal zu pausieren, dann ist es halt so und ich finde, es gehört einfach bei uns zum Job dazu und... Das ist ein gewisses Berufsrisiko, aber ich bin der Meinung, wenn du das transparent, authentisch und von Anfang an auch kommunizierst und richtig machst, dann ja, sollte das jetzt nicht die Regel sein, auf jeden Fall, dass dir dann die Hälfte deiner Kunden wegbricht. Dann sollte ich vielleicht doch wieder in die Keramik gehen. Ja, <lacht> <Da kann Vielleicht. lacht>
2: Also man muss auf jeden Fall eine Person sein, die ein gewisses Verantwortungsbewusstsein für das Geld und die Lebenslagen seiner Kunden hat. Und wenn wir schon beim Thema sind, was denkst du denn, was für persönliche Voraussetzungen man noch mitbringen sollte, um einfach ein guter Finanzberater zu sein und gut in seinem Job zu sein und nachts schlafen zu können, weil man weiß, man hat genug Aufträge und Kunden?
1: Also ich würde sagen, das Wichtigste ist auf jeden Fall selbstständiges Arbeiten. Punkt. Punkt. <lacht> Arsch
0: hoch bekommen, ja.
1: Also man, das, also man muss das wirklich sagen, weil, also ich zeige jetzt mal auch bei uns im Büro, es ist viel Team, es ist viel Team und Teamgemeinschaft und so, aber am Ende muss man sich einfach immer wieder sagen, okay, ich muss halt meine Rechnung nur mal am Ende des Monats selber bezahlen, die zahlt mhm. nicht mein Kollege oder Kollegin, weil die haben ihre eigenen Rechnungen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, selbstständiges Arbeiten ist extrem wichtig. Ähm, man sollte auch, finde ich, ist ich jetzt mal relativ offen auf Leute zugehen können, weil ich sage jetzt mal, wenn es vielleicht mal irgendwann keinen Weg mehr gibt, muss vielleicht auch mal darauf zurückgreifen, Leute auf der Straße anzuquatschen, so hart wie es klingt. Und mal ein kleiner Auswink, ich mache das morgen. Also ich würde es einfach mal ausprobieren mit einer Kollegin zusammen, weil wenn man es nicht ausprobiert, vielleicht ist es ja was für mich. Deswegen gehen wir jetzt mal schon morgen nach Würzburg und quatschen da einfach mal Leute auf der Straße an mit einer Umfrage und so. Ja, offen sein auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, man muss ehrlich sein, weil wenn du, ja, ich sag jetzt mal, einfach ein unehrlicher Berater bist, dann wirst du sicher langfristig nicht erfolgreich. Das funktioniert vielleicht ein paar Jahre, aber irgendwann kommen da Sachen ans Licht oder so. Ich meine, das gibt es in jeder Branche, vor allem im Finanzbereich, ne? wo es dann halt auch irgendwann mal wehtut und auf einen zurückfällt. Man braucht so viele Eigenschaften, das ist, man kann das, ich glaube, gar nicht an zwei Händen abzählen. Weil du musst immer offen sein für Neues, du musst ja auch ständig mit dem Markt, also du musst auch übelst anpassbar sein, weil es kommen ja auch gefühlt jedes Jahr neue Gesetzesänderungen, auch was Finanzen angeht. Dann neue Marktchancen vielleicht, Ja, dass vielleicht man sagt, okay, jetzt die Baufinanzierung aktuell, kannst du dir wahrscheinlich in die Backe schmieren. Wenn du dich halt dann darauf spezialisiert hast und halt nicht offen bist, auch mal in eine andere Richtung zu gucken, dann wirst du vielleicht jetzt in so einer Zeit wie jetzt, wo die Zinsen halt nochmal hoch sind, Vielleicht nicht mehr dann da sein danach, wenn du Pech hast.
0: Also man muss quasi so ein bisschen so ein Allrounder sein, introvertiert jetzt nicht unbedingt sein, weil wenn man ja Neukundenakquise macht, so wie du es jetzt machst, nach Würzburg irgendwelche Leute anquatschen, oh mein Gott, ich wäre so direkt weg. Das wäre einfach so, so ein Punkt bei mir, wo ich sagen würde, das mag ich so gar nicht an meinem Job wenn ich das machen würde. Was würdest du sagen, wäre das auch so der Punkt an deinem Job, wo du sagst, boah, nee, das ist das Schlimmste überhaupt, aus meiner Komfortzone rauszugehen und wie so ein Dulli irgendwelche Leute anquatschen? Sorry für die Ausdrucksweise.
1: Ja, alles gut. Also ich muss sagen, ich habe, was das angeht, kaum Grenzen. Also ich bin da extrem, ähm, ich glaube auch durch die Selbstständigkeit tatsächlich davor, bin ich da sehr, habe ich eine sehr harte Schale, sage ich jetzt mal so ein Nein oder so auch auf der Straße ja, so zu verkraften. Ich meine, was ist das Schlimmste, was passiert, dass dir jemand sagt, kein Interesse. Und ganz ehrlich, in unserem Job muss man auch mal sagen, du wirst einfach viele Neins kassieren, vielleicht auch am Anfang, weil es halt einfach jetzt nicht ist wie, ja, willst du mal in meine Pizzeria kommen, meine Pizza mal ausprobieren kostenlos. Da sagt jeder Kumpel, yo, komm ich vorbei. Wenn es ums Thema Finanzen geht, da denkt immer jeder, er ist schon perfekt aufgestellt und so und hat das Richtige oftmals muss ich, also bis jetzt jeder Kunde, bei dem ich war, war es leider nicht so. Ich meine zu meinem Glück am Ende natürlich. Ich würde sagen, das Schlimmste an dem Job ist, wenn Leute nicht antworten. Also wenn du zum Beispiel jemanden schreibst, ob Kunde oder nicht Kunde, oder du halt einfach eine Antwort brauchst und so, ich würde sagen, das ist was, was mich am meisten nervt. Weil im Endeffekt willst du den Leuten was Gutes tun, du willst ihnen helfen. Und es wird halt oftmals nicht wertgeschätzt. Also diese Wertschätzung in diesem Job ist wirklich... Sehr mau. Also wenn da jemand sehr viel Wert drauf legt und sich die selber nicht geben kann, dann wird es, glaube ich, auch sehr schwer, wenn man da keine dicke Haut hat.
0: Oh, da, da muss ich einfach auch gerade so an meine Vermögensberaterin denken. Also falls du das hörst, Manu, tut mir leid, dass ich dir nicht immer direkt antworte. Ah, okay, also das ist so, das ist so, so ein Wunderpunkt, dieses Ghosten von potenziellen Kunden geghostet werden oder generell von Kunden geghostet werden. Also das ist so...
1: Das das, würde ich sagen, das ist, das ist bei mir der Punkt. Ja, ich meine, das ist auch was. Das ist wahrscheinlich ein Learning. Das wird mich wahrscheinlich in einem Jahr schon wieder nicht mehr interessieren. Also, Aber aktuell würde ich sagen, ist das schon so ein Punkt, wo ich mir manchmal denke, ey, im Endeffekt setzt du dich für den Kunden ein, weil du stehst ja auch immer zwischen dem Kunden und Produktpartner. Ne? Das heißt, man kann da auch noch mal mehr drehen vielleicht, sich mehr einsetzen. Und das wird halt oft nicht gesehen. Ne? Also ich zum Beispiel bin jemand, ich sage das meinen Kunden. Also wenn ich für meinen Kunden da irgendwie einen Rabatt oder irgendwas raushol, dann... Binde ich denn das auf die Nase, weil das nicht selbstverständlich ist. Also diese Wertschätzung, wenn man die öfter mal kriegen würde, das wäre ein Träumchen.
2: Aber was ist das, was dich an deinem Job am meisten begeistert? Also wo du denkst, boah, geil, ja, am Montag geht's wieder ins Büro, mein Plan ist schon fertig, das macht mir so viel Spaß. Ich will am liebsten jetzt schon anfangen.
1: Ich würde sagen, die Perspektive, die man hat. Weil die Perspektive, die man bei uns, also zumindest bei der Deutschen Vermögensberatung bis jetzt in anderen Strukturvertrieben oder ähnlichen äh, Finanzunternehmen ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber einfach die Perspektive, dass du halt weißt, wenn du dir den Arsch aufreißt, dass du halt einfach in eigentlich auch schon in zwei, drei, vier, fünf Jahren das Leben haben kannst, was du dir vorstellst. Also ich sage jetzt mal, wenn du wirklich das gescheit machst, dann reichen wahrscheinlich in ein paar Jahren, wenn du dann noch einen Assistenten oder Assistentin hast, dann reichen wahrscheinlich 20, 25 Stunden in der Woche und du führst ein Leben dass sich wahrscheinlich manche nicht mehr erträumen können, weil du halt einfach, ich meine, du musst dafür viel machen und gerade am Anfang durchhalten, weil es wird, also, es gibt einfach auch Phasen, da denkst du dir, okay, äh, was habe ich verbrochen in meinem Leben, dass ich das jetzt hier, dass ich gerade in so einer Situation bin? Also ich glaube, das wird jeder durchleben, der sowas mal macht, weil... Du bist, man ist kein geborener Unternehmer, also das, das gibt es bestimmt, aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du dir denkst, pf, mach ich das echt weiter oder nicht, war ich auch schon, muss ich zugeben. Aber dann, du warst ja
0: schon mal Unternehmer.
1: Ja gut, das stimmt, ja. Und ja, ich würde sagen, einmal die Perspektive, die man hat. Und man muss ja auch sagen, wenn man gerne mit, also ich zum Beispiel bin schon sehr kommunikativ, ich, wenn meine Kunden, sage ich mal, ähnlich sind wie ich, dann sitzt du da auch mal länger, dann hockst du da auch mal zwei Stunden und eigentlich geht es nur eine Viertelstunde über die Arbeit und... Den Rest sprichst du privat und das muss man einfach sagen, das ist ja dann nicht wirklich Arbeit, also ja.
0: Okay, also das klingt eigentlich voll verlockend, oder? Also, weiß nicht, wenn du in fünf Jahren gibst, jetzt fünf Jahre richtig Gas und dann kannst du dein Leben leben, was du halt haben willst. Das klingt echt nicht verkehrt. Es
1: gibt auch, also es gibt auch falls es da draußen jemanden gibt, der kann sich gerne bei mir melden, falls er Interesse hat. Es gibt auch bei der Provision keine Deckelung. Also du kannst theoretisch, wenn du so krass im Vertrieb bist, dann kannst du jeden, jetzt mal übertrieben gesagt, jeden Monat auch deine 100 Kunden gewinnen. Also ich meine, wer das schafft, okay, dann Hut ab. Also dann kann er mir gerne auch noch was beibringen. Aber das ist halt auch so ein Punkt. Ne, Auch jetzt sage ich mal, wenn du viel Wert darauf legst, viel zu verdienen langfristig, dann ist das ein Job, wo du das auf jeden Fall... Vor allem nur durch Leistung. Also es gibt niemanden, der dir sagt, nee, du wirst jetzt nicht befördert oder du bekommst das nicht. Das ist wirklich zu 100 leistungsorientiert. Es gibt nicht Frau oder Mann, verdient mehr oder weniger. Egal, wo du herkommst, Vorgeschichte ist alles wirklich egal. Und ja, das ist schon, glaube ich, eine Seltenheit heutzutage.
0: Voll. Also, dass du halt so mit so gleichen Voraussetzungen irgendwo einsteigst. Was Ich, ich habe aber auch noch so, so ein, zwei Fragen, äh, bevor wir dann zu den Klischees kommen. Du machst... Neukundenakquise. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit meiner Neukundenakquise, ich habe dann Unternehmen, die ich anrufe, wo noch kein anderer angerufen hat. Das wird mir alles von, mein, von meinem CRM gestellt. Du bist mit Privatpersonen in Kontakt. Wie machst du das? Ich kann mir vorstellen… Also rein logisch, wie ich mir das jetzt denke. Ich würde natürlich erstmal meine ganzen Freunde abklappern, fragen, wie seid denn ihr finanziell aufgestellt? Braucht ihr da irgendwie Hilfe? Und ähm, dann wahrscheinlich würden die dich dann weiter empfehlen oder die nennen dir Kontakte. Ist das dann so oder wie gehst du auf Neukundenakquise bis auf das random Ansprechen in der Stadt?
1: Ja, also klar, am Anfang muss man einfach sagen, ähm, natürlich guckst du erstmal in deinem engsten Kreis ist einfach so, dass du erstmal guckst, okay, wen kenne ich, für den könnte das, oder ich sage jetzt mal, prinzipiell ist es für jeden was, sich das einfach mal anzuhören. Und am Anfang natürlich holt man sich erstmal ein Feedback ein, guck mal, ich will dir das einfach mal zeigen, wie meine Arbeit jetzt ist und so. Und wenn du das dann eigentlich schon direkt am Anfang richtig machst und äh, da jetzt nicht irgendwie rumstammelst oder so, dann sehen ja auch die Leute direkt, okay, ey, das klingt jetzt gar nicht so blöd, ne, wie man vielleicht vorher dachte. Und natürlich, oftmals gewinnst du dann erstmal vielleicht Freunde, Familie oder ich sage jetzt mal dann vielleicht, es gibt ja so einen lauwarmen Kreis, einen warmen Kreis von Kontakten, natürlich erstmal in dem Bereich erkunden. Äh,
0: Kannst du der Ellen mal sagen, was so lauwarm und warme Kontakte sind? Ich we weißt du, was das ist? Nee,
1: also, ich habe damit ja nichts zu tun. <lacht> also ich sag jetzt mal, warme Kontakte nennt man halt keine Ahnung, Familie. Wirklich enge Freunde, mit denen man oft in Austausch ist, deswegen halt warm. ne? Und lauwarm ist dann, sage ich mal, Leute, die siehst du vielleicht, keine Ahnung, alle paar Monate, alle paar Wochen, vielleicht mal irgendwo auch nur in der Disco, im, in einer Bar oder was auch immer. Also ich sage jetzt mal eher so Bekannte und keine richtigen Freunde. Und ja, kalt ist dann wirklich, ja, die kennst du halt nicht, ne? Kalt ist einfach, <lacht> die, die sitzen irgendwo im Café oder, oder laufen morgen in Würzburg. Also ja, die Folge kommt ja jetzt nicht raus direkt, aber... In Würzburg, die Leute hätten sich jetzt freuen können ja. auf morgen. Ja, genau. Und im Endeffekt würde ich sagen, ist es am Anfang schon so, weil klar, wie willst du jetzt groß irgendwie an Kontakte kommen? Und ja, natürlich, was ist die beste Werbung? Mundpropaganda. Und natürlich ist man da irgendwo auch, ich sag jetzt mal, vielleicht, ich würde jetzt nicht sagen, darauf angewiesen, aber wenn du halt, ich, also ich frage immer nach Empfehlungen. Also immer, wenn ich für meinen Kunden bin, Servicetermin, ich habe jetzt danach auch einen Servicetermin, werde ich das Thema auch wieder ansprechen, einfach, dass du im Kopf bleibst und dass die Leute, wenn das Thema Finanzen mal irgendwann doch mal auf den Tisch kommt, dass sie sagen können, ey, ich, mein Finanzberater ist der Max, melde ich einfach mal bei dem, ne? zum Beispiel auch so. Ansonsten, wie gesagt, wir können ja auch, also ich kann in meinem Job auch auf Firmen gehen, was ich jetzt auch vermehrt mache und machen will, weil das einfach, finde, also für mich macht es einfach Spaß. Weil du hast halt dann wirklich die Termine fix, wenn das dazu kommt. Äh, klar es ist ein hartes Brot am Anfang, weil du musst, muss man auch sagen, da auch gut sein. Also das ist mir vielleicht auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Die Leute sind schon bereit, mit mir zu sprechen. Ich habe eine echt gute Quote, wenn ich irgendwo anrufe oder eben dann einer Kollegin reinlaufe. Ja, ansonsten Privatkunden. Habe ich jetzt zum Beispiel, mache ich Sponsoring. Also das heißt, ich äh, suche mir Mannschaften raus, Vereine ruft die an, sagt, hey, was auf, wie sieht's aus? Ähm, für die meisten natürlich, wenn es Geld gibt oder Trigos, die sagen nie nein. Dass man dann einfach sich mal an den Tisch setzt, guckt, okay, wie sind die Bedingungen, also was habe ich für Bedingungen, dass ich euch dann auch sozusagen das, den Trigosatz oder eben das Geld oder was auch immer eben dann gebe. Und ja, bei mir, ich kann jetzt einfach mal sagen, sieht das Ganze so aus, dass ich eben, ins Gespräch gehe, dann sage ich halt, pass auf, ihr seid, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 25 Mann zum Beispiel in der Fußballmannschaft, dann müssen sich 10, 11, 12 Leute zum Beispiel mit mir einmal zusammensetzen, die müssen nicht Kunde werden, aber einfach das Team mal sehen, okay, wer ist überhaupt unser Sponsor, was macht der beruflich, ob die dann einen zweiten Termin machen, ist ja sowieso immer jedem freigestellt. Also ne, nach dem ersten Termin, du musst natürlich keinen zweiten machen. Aber normalerweise macht es halt Sinn, weil erst im zweiten Termin kommt ja das Individuelle, wo du dann sagen kannst, finde ich richtig geil, will ich umsetzen. Oder du sagst, oh nee, ich bleibe lieber da, wo ich bin. Damit bin ich zufrieden. So mache ich das oder versuche ich das jetzt. So und ich weiß auch von Kollegen, das funktioniert. Und dann, wenn du da mal drei, vier Sponsorings hast... Da kommen auch schon mal schnell 30, 40 vielleicht Termine zusammen.
0: Da ich ja auch aus dem Vertrieb komme, interessiert mich total, wie ist denn deine Abschlussrate? Also sagen wir mal, du hast jetzt diese 40 Termine. Von diesen 40 Terminen ungefähr, wie viele würden bei dir Versicherungen oder sonstiges kaufen? Hast du dir das mal getrackt, seitdem du das jetzt machst?
1: Also ich würde sagen, ich bin schon sehr abschlussstark. Ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt 10 Leute mit mir einen Termin machen, mhm würde ich schon sagen, dass sieben Leute Kunde werden.
0: Alter, das sind 70 Prozent, das ist, das, ist, das ist voll krass. Also dann berätst du gut und dann vertrauen dir auch voll viele.
1: Ja, also ich glaube, ich habe einfach einen Vorteil, dass ich halt wirklich, was heißt, nicht versuche. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich verstelle mich nicht beim Kunden. Ich schaffe hundertprozentige Transparenz. Ich sage auch immer, wenn Fragen im Kopf sind. Also ich, Das ist ja auch zum Beispiel, wenn es gleich um Klischees geht oder so. Ich versuche, diese Klischees beim Kunden einfach vorwegzunehmen. Also ich sage ihm, wie das mit der Provision ist. Allein, wenn du das Thema auf den Tisch bringst, danach ist eine ganz andere Stimmung. Oder ich frage auch immer am Anfang vom Termin, auch ein witziges Beispiel, frage ich immer, warum hast du dich heute dafür entschieden, mit mir diesen Termin zu machen?
0: Wird dir das vorgegeben, weil du hast bestimmt am Anfang so ein kleines Coaching gehabt oder kam, kommt das alles so von dir?
1: Also du bekommst natürlich, es gibt eine, ich sage jetzt mal, dieser Ersttermin. Das ist so eine wie so eine Präsentation, die ist vorgegeben. Daran kannst du dich so, sage ich mal, orientieren. Aber zum Beispiel, dass ich am Anfang frage, warum derjenige sich für mich oder für den Termin heute entschieden hat. Das habe ich mir selber überlegt, weil ich finde, danach weißt du halt, okay, was ist seine Intention? Und vor allem danach verläuft das Gespräch meistens viel lockerer. Ich hatte zum Beispiel einen Termin letztes Jahr, den habe ich drei viermal angerufen. war eine Empfehlung kannte ich vorher nicht war von einem Kumpel, Arbeitskollege, habe ihn am Anfang gefragt, ja, ich sage jetzt einfach mal irgendeinen anderen Namen, du Hans, äh, warum hast du dich jetzt doch entschieden, dich heute mit mir zusammenzusetzen? Und dann kam halt wirklich ganz trocken die Antwort, naja, im Endeffekt habe ich den Termin heute nur gemacht, damit du mich danach in Ruhe lässt. <lacht> Aber... <lacht>
0: oh, voll gut.
1: <lacht> und ich
0: mag Hans. <lacht>
1: und in dem Moment, viele hätten vielleicht sich dann so gedacht, oh nee, scheiße. Und wären halt vielleicht dann keine Ahnung, unruhig geworden oder halt, weiß ich nicht, werden unsicher geworden oder so. Und für mich war es halt so, ja, okay, geil. Also das war dann halt, wir haben dann kurz gelacht so. Und dann ging es einfach weiter. Also ich habe da jetzt nicht viel Wert drauf gelegt. So. Aber das muss ich auch sagen, liegt doch daran, weil ich halt der Meinung bin, so wie ich, das mache in der Analyse locker und nicht so verkrampft und so. Und ich versuche halt einfach, wie gesagt, immer hundertprozentige Transparenz zu schaffen. Und dadurch vertrauen die Leute mir auch. Und deswegen ist, glaube ich, meine Quote auch oder mein Abschluss einfach so gut.
2: Kurz vor, ist der Hans jetzt Kunde bei dir? Äh,
1: tatsächlich, der Hans ist Kunde bei mir und der Hans ja. hat alles bei mir und sein Bruder ist auch Kunde geworden. <lacht> ja, ähm, deswegen. Jetzt kommen wir zu den Klischees. <lacht> ja.
2: naja, also generell, früher für mich so Vermögensberatung interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich dachte immer so, also was man so kennt oder was am geläufigsten ist, die wollen eh nur selber Geld verdienen. Das interessiert die nicht, wie es mit deinem Geld ist. Die wollen dir nur irgendwas verkaufen und andrehen. Aber so bisher das, was ich gehört habe, ja, würde ich dir auch vertrauen, ehrlich gesagt. Und es hat auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel, sag ich mal, auf den Beruf und den Job an sich, den du tust. Also für mich hat sich dieses Klischee schon mal aufgelöst.
1: Ja, ich glaube, oftmals liegt es daran, weil man einfach den Leuten keine Chance gibt. Also ich sage mal, klar gibt es auch bei der DVG. Ich kenne auch tatsächlich aus meiner Region einen Fall. Derjenige ist nicht mehr bei der DVG aus Gründen, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich hast du auch schwarze Schafe, ne? dass die mit vielleicht Geldern von Kunden irgendwelchen Blödsinn betreiben und so. Aber da muss man sich einfach immer nur die Frage stellen, in was für einem Job arbeite ich selber? Zum Beispiel, bestes Beispiel meine Eltern zu Hause. Wir, die renovieren gerade ihr Haus. In der Wohnung, wo ich gerade wohne, die ist auch mit in diesem Haus sozusagen drinnen, war ein anderer Maler und Verputzer, also der das gemacht hat. Wie der, der jetzt bei meinen Eltern ist. Und die sind halt mit dem Jetzigen absolut nicht zufrieden. Aber das heißt ja nicht, dass jeder Maler und Verputzer, der jetzt vielleicht neu kommen würde, auch schlecht einen, einen schlechten Job macht. So, und das kann man, finde ich, fast auf jeden Job beziehen, egal was es ist. Wenn man da einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal sich seine eigene Meinung, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil viele Leute heutzutage, muss man einfach sagen, die, die haben, ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt gar niemanden angreifen, aber viele Leute haben, finde ich, einfach keine eigene Meinung. Und entscheiden eher nach Hörensagen. Die sagen dann, ja, ich habe gehört oder mein Kumpel oder Und am Ende, wir wissen selber, wie das ist, wenn es Flurfunk gibt oder stille Post. Am Ende wird da eine Geschichte draus, die stimmt vorne und hinten nicht und deswegen, also...
0: Also mein typisches... Erstmal vielen Dank für diesen Einblick, <lacht> ähm, dass es eben nicht so ist, dass man nicht alle über einen Kamm scheren soll. Mein typisches... Vorurteil von euch Vermögensberatern oder Versicherungsmaklern, du machst ja auch Versicherungen, ist, dass ihr dieses typische nightmare selling macht, also mit der Angst des Kunden spielt, um dann halt damit Umsatz zu machen. Ist das so, dass du dann sagst, du brauchst unbedingt äh, eine Hausratsversicherung für alles abgedeckt, damit, falls das passiert, ist das so eine Masche?
1: Also ich sage jetzt mal, ich würde sagen, das ist keine Masche. Aber natürlich, äh, ich sage jetzt mal, ich würde jetzt mal behaupten, ich habe auch schon solche Geschichten erzählt, da will ich mich nicht rausnehmen, aber ich sage dem Kunden immer, ich will dir damit keine Angst machen, aber einfach nur, dass du mal hörst, was einfach passieren kann. So zum Beispiel, wir nehmen einfach mal ein Beispiel, ich bin der Meinung, jeder sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben, weil... Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal krank wart, aber es kommt niemand und klopft an deine Tür und sagt dir, du, äh, Helena oder Ellen, nächste Woche übrigens, wirst ne, du schwer krank, deswegen bereite ich da mal drauf vor, weil viele ja immer denken, ja, ich bin ja gesund und bin fit, ja, natürlich, jetzt bist du das, weil es sagt dir niemand, ob du Krebs, einen Herzinfarkt, Schlaganfall, was auch immer, es gibt so viele tausende Krankheiten. Und dann kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ja, okay, das ist Angstmacherei. Aber ich sag jetzt mal, wenn ich alleine in meine Familie gucke, wie viele Leute da schon Krebs hatten, also da kann ich ja schon davon ausgehen, dass ich das auch kriege. So, also, also wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer so dieses, das ist so eine Gratwanderung, finde ich. So, man kann das übertreiben, man kann sich gegen alles versichern natürlich. Davon bin ich auch kein Fan. Aber ich finde, es gibt so ein paar grundlegende Sachen, wenn man sich die leisten kann und man deswegen jetzt nicht an was anderem sparen muss, dann sollte man das einfach haben, ich sage jetzt mal, eine Kfz-Versicherung hat auch jeder, weil es halt gesetzlich Pflicht ist. Ich sag jetzt mal, ne, es gibt oder eine Hausrat zum Beispiel, bin ich auch der Meinung. Viele wissen ja manchmal gar nicht, was das für Ausmaße annehmen kann. Angenommen, du wohnst im dritten Stock, hast keine Hausrat, deine Waschmaschine geht kaputt und die ganze Bude läuft voll. Mhm. Ja, das übernimmt halt deine Hausrat dann. Ne? Wenn du halt keine hast, dann ja viel Spaß bei der Privatinsolvenz. Also <lacht>
0: Wow, ja. Alter. aber wenn, wenn du schießt, dann aber so richtig. Naja, ich meine,
1: es, es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir jetzt sage, okay, das sind für dich vielleicht am Ende 10 Euro im Monat, wie schnell sind die ausgegeben? Hm. Dass du dich halt, ich meine, dafür ist am Ende eine Versicherung da, ne? Und es gibt dann so einen Allgemeinspruch, das darf, darf ich nur nicht irgendwie falsch sagen, und zwar ähm, eine Versicherung, wenn du die, wenn du sie bekommst, dann willst du sie nicht, und wenn du sie brauchst, dann kriegst du sie nicht.
0: Also ich finde, das ist ein richtig guter Schlusssatz für diese Folge. Max, vielen lieben Dank für deine kompletten Einblicke in deinen Beruf des Vermögensberaters. Das, finde ich, hat uns sehr viele Insights gegeben, vieles, was ich nicht wusste. Mhm. Glorreiche Frage. Ellen, würdest du es tun? Würdest du Vermögensberaterin werden?
2: Also mir ist es zu risky, also dieses Modell von, also seinen Kundenstamm aufzubauen, weil ich einfach keine Person bin, die gerne auf andere Menschen zugeht. Das, diese Ader habe ich einfach nicht in mir drin.
0: <lacht> Deshalb glaube ich, würde das nichts werden, aber so an sich finde ich super spannend. Voll. Vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst bei Jobs Inside und ähm, ja, ich bin einfach sehr schlecht, den Sack zuzumachen. Ellen, ich äh, reiche dir das Mikrofon.
2: <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal. Wir kannten uns da vorher ja nicht. Hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mal Gast bei uns sein wollt oder ihr vielleicht auch ein coolen Beruf habt, ihr seid selbstständig mit irgendwas, was man vielleicht nicht kennt, vielleicht habt ihr ja ein Keramikunternehmen und möchtet darüber sprechen, dann könnt ihr uns gerne schreiben über unsere E-Mail-Adresse, die findet ihr in den Shownotes. Sonst bleibt euch noch übrig, aktiviert die Glocke, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns gerne auf Instagram, könnt uns da auch gerne schreiben und sonst noch einen guten
0: Start in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.